0: 네 오늘은 그 미가서 서론에 대한 말씀을 드리도록 하겠습니다 성경 그 구체적으로 그 말씀에 들어가기 전에 일종의 엑스레이를 찍는다 이렇게 보면 맞을 겁니다 그래서 미가서 전체가 어떠한 주제로 이어지게 될지에 대해서 계략적인 이야기를 오늘 나누고 또 내일은 본문 말씀으로 들어가도록 하겠습니다 미가서는 소선지서 12권 가운데 6번째 책입니다 미가 혹은 미가야라는 이름은 그 이스라엘에서는 매우 흔하고 평범한 이름이었습니다 구약성경을 보게 되면 적어도 아홉 명의 사람이 미가 혹은 미가야라는 이름을 가지고 있었던 것으로 보입니다 1장 1절을 보게 되면 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가에게 임한 여와의 호 말씀 곧 사마리아와 예루살렘 에하는 묵시라 라고 말하면서 미가를 소개하고 있습니다. 그 선지자 미가가 한번더 이름으로 언급되고 있는 것이 예레미야 26장 18절에 기록되어 있습니다. 유다 왕 히스기야 시대에 모레셋 사람 미가가 유다의 모든 백성에게 예언하 이르되 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하셨느니라. 그러니까 예레미야가 활동한 시기는 미가가 활동했던 시기보다 100년 뒤입니다. 그러니까 100년 뒤의 후배 그 선지자가 100년 앞서서 활동했던 선배 선지자에 대해서 이름까지 기록하면서 언급하고 있는 구약성경의 유일한 예라고 할수 있습니다. 미가라는 이름의 뜻은 누가 야외와 같은가. 라는 뜻입니다. 누가 야외와 같은가 이름 자체가 질문의 형식으로 되어 있는 것입니다 그런데 미가서 제일 마지막 부분에 해당되는 7장 18절을 보시게 되면 주와 같은 신이 어디 있으리까 이런 그 구절이 있습니다 주와 같은 신이 어디 있으리까 그러니까 미가의 이름과 7장 18절의 그 내용은 서로 일맥상통한다고 할수 있죠 이것은 일종의 워드플레이입니다. 우리말로 표현한다면 일종의 언어 유희라고 말할 수 있죠. 일종의 워드플레이, 미가라는 이름을 가지고 7장 18절에 일종의 rhetorical question, 수사학적인 질문을 던지고 있는 것입니다. 이것을 통해서 미가라는 이름과 7장 1 8절의이 수사학적 질문을 통해서 강조하고 있는 반은 누가 야외와 같은가? 야외와 같은 신이 없다라는 것을 선언하고 있는 것입니다. 미가란 이름 자체 그리고 7장 18절 통해서 야외와 같은 신은 이 세상 어느 곳에 존재하지 않는다. 오직 야외 하나님만이 참되신 하나님이시다. 이것이 미가서가 선언하고 있는 것입니다. 모든 나라와 민족의 하나님은 통치자는 야외 하나님 한 분이시다. 믿으십니까? 미가는 모래새 사람 미가라고 소개되고 있습니다. 선지자들을 보게 되면 아버지의 이름으로 소개되거나 직업으로 소개된 사람들이 많이 있습니다. 가령 이사야, 예레미야, 에스겔, 호세야, 유엘, 요나, 오바댜, 스가랴 이런 선지자들은 아버지의 이름과 함께 본인이 소개되고 있는데 미가는 아버지의 이름이 언급되고 있지 않는 것을 볼때 미가는 유력한 집안 사람은 아니었다. 매우 평범한 사람 에, 집안 사람이었다 이렇게 볼수 있고요. 모레셋 사람 미간데요 모레셋이 어딘지는 사실 정확하게 얘기하기는 어렵습니다 그렇지만 대체적으로 학자들이 그 이야기하는 모레셋은 루오보암 왕이 예루살렘을 방어하기 위해 설치한 방어성들이 있었습니다 그 방어성들 가운데 하나가 이 모레셋인데 예루살렘 남서쪽으로 약 35km 떨어진 지점 그곳이 모레셋이었을 것이다 그러니까 모레셋은 매우 작은 보잘것없는 성업이었다고 라볼수 있습니다 그렇기 때문에 모레셋 사람 미가라는 것은 모레셋 출신 사람들이 예루살렘 사람들이 바라봤던 것과 같이 작은 성업의 출신이라고 다소 이 미가는 사람들로부터 경시당할 수 있는 그런 지역의 사람이다 유력한 집안 사람도 아니고 그리고 출신 지역도 별로 내세울 건 없는 보잘것 없는 지역의 사람 그 사람이 미가입니다. 이 미가에게 임한 하나님의 영으로 말미암아 미가가 선지자로 쓰임을 받게 되었다는 것이죠. 우리에게 정말 중요한 것은 우리의 가문도 아니고 우리 출신 배경도 아닙니다. 여호와의 영이 임할 때 우리가 쓰임받을 수 있게 된다는 것을 겸손하고 담대하게 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 미가가 활동한 시기는 유다왕 요담과 아하스와 히스기야 시대입니다. 요담이 주전 750년부터 735년까지 통치했고 아하스가 주전 735년부터 715년까지 그리고 히스기야가 주전 715년에서부터 687년까지 통치했습니다. 그렇기 때문에 세 왕의 통치기간을 전부 다 합하게 되면 63년이 되니까 미가가 최대한 활동했을 시기는 63년이 되겠고요 그 다음에 중간에 있던 아하스의 통치기간이 20년이기 때문에 최소 20년 이상 최대 63년 미만 이것이 미가 활동 시기라고 생각할 수 있죠 그러니까 20년 이상 63년 미만이니까 사실은 정확한 활동 시기를 산출한다는 것은 불가능하다는 것을 말씀드리는 거예요 그러니까 적어도 20년 이상 미가가 활동 액티브로 활동했다 이렇게 볼수 있습니다 그럼 미가가 활동했던 이 시기는 어떤 시기인가 아수르라는 대제국이 북이스라엘과 남유다에게 매우 광범위하게 영향을 끼치고 있던 그런 국제정세입니다 호세아와 아모스 그리고 이사야와 미가 이런 선지자들이 북이스라엘의 멸망을 예언했습니다 그러나 호세아와 아모스는 북이스라엘의 멸망을 직접 목격하지는 않았습니다. 그런데 미가는 북이스라엘의 멸망을 생전에 목격하는 고통을 겪었던 선지자입니다. 미가서의 이 예언의 메시지는 그 이스라엘과 유다의 도덕적 타락, 우상숭배와 같은 국가적인 죄악들을 폭로합니다. 그리고 특별히 내물에 물든 우두머리들 그리고 삭스 위해서 교훈하는 제사장들, 돈을 위해서 점을 치는 선지자들과 같은 타락한 지조자들을 타겟으로 하는 메시지를 전달하고 있습니다. 이 미가야가 폭로하고 있는 이 도덕적 타락, 그리고 지드총의 타락 이런 부분들은 단지 미가야가 활동하는 시대의 문제가 아니라 지금 우리가 살고 있는 시대의 문제요 그리고 그때 삭을 위해서 교훈하는 제사장들, 돈을 위해서 점을 치는 선지자들 이것이 우리의 교회의 지금 현실과 무관하지 않습니다 어쩌면 그때보다도 더패역한 시대가 우리가 살고 있는 시대일지도 모른다라는 경각심을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 미가의 문학적인 양식은 대부분은 시로 구성되어 있고 그리고 일부분은 산문으로 구성되어 있습니다 그렇기 때문에 시와 산분이 혼용하고 혼재하고 있기 때문에 그 내용을 정확하게 파악하기는 매우 까다롭습니다 그리 미가서는 전체적으로 통일적인 구조를 가지고 있지 않습니다 그래서 어떻게 보면 굉장히 무질서하게 예언들이 묶여있는 것처럼 보입니다 매우 느슨한 논리적 구조를 가지고 있습니다 그래서 핵심 구조를 정확하게 파악하기가 매우 어렵습니다 제가 미가서에 관계된 책을 약 10권 정도 가지고 있거든요. 그래서 이 스트럭처를 분석하고 있는 내용들을 쭉 이렇게 보니까 일관성이 없어요. 다 달라요. 그러니까 핵심적인 구조 자체를 학자들이 파악하기도 매우 난해하다 이렇게 볼수 있죠. 논리적 구조를 뚫고 들어가기가 매우 까다로운 그 예언집과 같은 형태로 구성되어 있는 것이 미가 설한 것입니다. 그래서 예언서를 대하는 우리의 태도는 저는 겸손함이라고 생각됩니다. 겸손한 마음으로 그 미가서를 전체적으로 이해할 수 있는 그런 기회가 여러분과 저에게 주어질 수 있게 되기를 바랍니다. 미가서는 세 부분으로 나누어서 이해할 수 있다고 봅니다. 1장부터 3장까지 그리고 4장과 5장, 6장과 7장 이렇게 세 부분으로 그 이해를 하면 용이합니다. 앞에 있는 1장에서부터 3장까지의 내용은 이스라엘과 유대의 죄와 임박한 파멸에 대해서 초점을 맞추고 있습니다 그리고 4장과 5장에서는 주제가 변화가 일어납니다 여기에서는 이스라엘과 유다의 이말 심판을 넘어서서 여호와께서 예루살렘을 통치하시고 전 세계에 걸쳐서 평화의 나라가 세워지게 될 때를 더먼 미래를 내다보고 그러한 성취가 어떻게 이루어지게 될지에 대해서 묘사하고 있습니다 여호와 하나님께서는 자신의 백성들이 잘못된 안전의식에 근거가 되는 것들을 전부 다 치워버리시고 새로운 다윗을 일으키셔서 자기 백성을 영화롭게 새로운 시대로 이끄실 거라는 것을 이야기하고 있는 것이 4장과 5장입니다. 그리고 6장과 7장에서는 심판 예언이 반복되고 예언자의 탄식이 기록되어 있고 그리고 시온이 회복되고 사로잡힌 백성이 고국으로 돌아올 뿐만 아니라 여호와께서 자기 백성에게 자비를 베풀어 족장들에게 주신 약속을 성취하게 될 것이다라고 말하면서 슬픔이 다시 기쁨으로 바뀌게 됩니다. 그렇기 때문에 미가서의 구조는 말하자면 그 대저택을 보게 되면 그 가운데가 이렇게 회랑처럼 쭉 돌아가면서 나선형의 계단을 타고서 올라가게 되지 않습니까? 그러니까 심판 예언과 소망과 심판 예언과 소망과 심판 예언과 소망 이런 형식으로 나선형의 구조로 주제들이 계속돼서 반복되면서 심화되고 있다 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다 이와 같은 구조로 대략적으로 이루어졌다는 것을 염두에 두시고 미가서를 같이 읽어나갈 수 있게 되기를 바랍니다 미가서에서 가장 현저한 주제는 심판과 용서입니다 하나님은 죄에 대해서 심판하시는 진노하시는 하나님이십니다 하나님의 진노는 하나님의 성품 거룩하신 성품의 일부분입니다 이스라엘 백성들은 죄와 허물로 인해서 하나님의 심판을 받게 될 것이라는 예언입니다 하나님은 죄에 대해서 진노하시고 불순종하는 이들에게 그 얼굴을 숨기시고 심판하시는 무서운 하나님입니다 그렇지만 이 진노의 하나님께서는 영원토록 분노를 품지 아니하시고, 긍휼을 베푸시고 용서하시는 하나님 이시라는 것이 미가서를 통해서 강조되고 있습니다. 자기 백성의 허물과 죄로 인해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 흩어 버리시지만, 하나님께서는 자신의 언약적 신실함, 언약적 신실함으로 인해서 흩으신 이스라엘 백성들을 다시 용서하시고 모시고 보호하시는 목자이시라는 것을 미가서는 밝히고 있는 것입니다. 하나님께서는 시대와 장소를 막론하고 하나님의 백성들에게 원하는 것이 있습니다 그것이 미가서 6장 7절에서 8절에 기록되어 있습니다 이 말씀이 미가서 말씀 중에서 성도님들이 가장 잘 알고 있는 말씀입니다 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨느니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 이 말씀 성도인들 잘 아시고 또 암송하고 또 찬양하시는 말씀이기도 합니다 지미 카터 대통령이 그 대통령 그 취임을 할 때가 1977년입니다 그 제가 10살 때네요 정말 오래전인데요 1977년 1월에 지미 카터 대통령이 그 취임을 할때 성경 위에 손을 얹었는데 그때 성경이 어디 펴 있었냐면 미가서 6장 7절에서 8절 말씀이 펴 있었었어요. 그러니까 이 말씀이 지미 카터가 얹고 선서했던 그 유명한 말씀입니다. 그리고 1977년부터 조금 앞으로 올라가게 되면 1959년에 소련이 미국에게 청동 조각상을 미국으로 보내서 선물했는데. 그그 청동 조각상이 뭐 어떤 모양이냐면 칼을 두드려서 보습으로 만드는 그 남자의 형상을 그 만든 조각상입니다. 그런데 이 조각상을 그 보내면서 그이 조각상이 뭘 상징하냐면 군비 축소와 평화를 상징하는 조각상입니다. 그런데 소련이 이것을 보내면서 그 조각상 발 밑에 어떤 말을 새겼냐면 미가서 사장삼 절의 말씀을 거기에 풀어서 새겼어요. 미가서 4장 3절의 말씀이 뭐냐면 그가 많은 민족들 사이에 이를 심판하시며 먼곳 강한 이방 사람을 판결하시리니 무리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고 이 말씀이 그 총동 조각상 밑에 있었다는 것입니다. 그리고 제가 오늘 설교 전에 찬양을 하면서 필립 브룩스가 작곡한 오 베들레헴 작은 골너 잠들었느냐 이 찬양을 저희가 찬양했는데 이 찬양은 미가서 5장 2절의 말씀 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라 이 말씀을 차용한 찬양 작곡 이곳 가사라는 것이죠 말씀을 맺겠습니다. 미가서의 가장 중요한 주제는 심판과 용서에 대한 메시지입니다 그리고 그뿐만 아니라 정의와 평화와 그리고 메시아에 대한 메시지가 있는 말씀입니다 구조적으로는 정확한 핵심 구조를 파악하기가 매우 난해한 예언서지만 미가서가 담고 있는 이 보석과 같은 진리의 말씀들을 여러분과 제가 경청해서 잘 들을 수 있게 되기를 바랍니다 이제 미가서 본문으로 들어갈 수 있는 대력적인 준비가 됐습니다. 내일부터는 미가서 1장 1절부터 강해하도록 하겠습니다. 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히여 김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도...